0: Ahoj vespolek, tady Markéta a vítám vás u nové epizody podcastu Motiv Zla. Na úvod si dovolím takovou vsuvku k probíhající válce. Nevím jak vás, ale mě válka na Ukrajině v mnoha ohledech naprosto paralizovala. E, nejsem schopná dělat nic jiného, než si na Twitteru číst nové informace o vývoji války a sledovat ČT24. Jelikož se všechno odehrává nám za humny, opravdu se mě to dotklo. O to víc, když vidím všechny ty zničené domy, zničené životy, zmatené plačící děti v bunkrech a mladé kluky a chlapy od rodin na frontě, kteří se domů dost dobře možná už ani nevrátí. To vše jen kvůli nenasytnosti jednoho člověka, který nám všem teď vyhrožuje zmáčknutím červeného čudliku. Chci tak jen říct, že Ukrajincům je mi opravdu, opravdu strašně líto a držím nám všem palce, ať to dobře dopadne. Ve světle toho neštěstí a celosvětově napěté atmosféry jsem popravdě neměla chuť věnovat se jakémukoliv dalšímu zločinu, protože utrpení je kolem nás teď víc než dost. I kvůli tomu vyšla nová epizoda až po třech týdnech, ale věřím nebo aspoň doufám, že to chápete a že to máte podobně. Naši plnou pozornost si teď prostě zaslouží Ukrajina. Kamarád mi ale nadhodil jeden opravdu zajímavý případ z amerického prostředí, který vás určitě bude šokovat, pokud jste o něm ještě neslyšeli. Tak pojďme na to. Dnes se podíváme na mladého muže jménem Daniel William Marsh. Pokud vám to jméno nic neříká, tak vám garantuju, že ho z hlavy po dnešním poslechu už nedostanete. Marsh totiž ve svých teprve 15 letech spáchal něco naprosto ohavného. Ale než se k tomu samotnému činu dostaneme, musíme si našeho hlavního aktéra pořádně představit. Dnes 24-letý Daniel William Marsh se narodil 14. května roku 1997 ve městě Davis, Jehož obyvatelé tvoří z části téměř 40 000 studentů University of California ve státě Kalifornie. V Marshově raném dětství nic nenasvědčovalo děsivé cestě, po které se později jako teenager vydal. V roce 2008, tedy když mu bylo 10 let, se dokonce stal místním hrdinou. Jeho otec Bill Marsh jednoho dne při řízení utrpěl srdeční infarkt a malý Daniel byl u toho. Dramatické situace se ale nezalekl a svého otce úspěšně resuscitoval. Díky tomu obdržel cenu ze strany amerického Červeného kříže a objevil se dokonce v médiích. Řekli byste si, že tak šikovný kluk se nemůže proměnit z hrdiny na zloducha. Ale přesně to se stalo. Marsha v té době pojil s jeho tátou Bilem opravdu blízký vztah, jak je patrné i z jeho ducha přítomné záchrany. Jenže ještě toho samého roku, kdy jeho otec málem zemřel, se Maršovi rodiče rozvedli. Maršova matka Sherry si totiž začala románek s učitelkou z místní mateřské školy, která kdysi učila i malého Daniela Marše. Nevím, jestli Maršem otřáslo víc to, že jeho matka opustila jeho otce kvůli ženě, nebo že šlo o jeho bývalou učitelku. Ale Daniel Marsh se v ten moment úplně změnil. Od roku 2008, kdy ho potkaly tyto dvě traumatizující události, to byl úplně jiný člověk. Márš začal pocitovat silnou touhu někomu ublížit. Nejdříve cítil nutkání zavraždit onu učitelku, která mu převrátila život vzhůru nohama. Údajně snil o tom, že ji podřízne krk. Potom ale tahle touha přerostla ve fantazie o vraždění a mučení prakticky kohokoliv. To bylo, prosím, Maršovi teprve 11 let. Maršova matka Sherry věděla, že je s jejím synem něco v nepořádku. A tak ho v tomto věku poprvé dovedla k psychoterapeutovi. Malý Daniel se ani před ním nezdráhal mluvit o svých fantazích. V tomhle směru byl opravdu otevřený a nestyděl se za to. Tehdy mu byla poprvé diagnostikována adaptační porucha se známkami deprese. Adaptační porucha vzniká podle psychiatrů Jána Praška a Marie Ociskové jako následek ukončení nějakého blízkého vztahu. V Maršově případě šlo tedy o rozpad vztahu jeho rodičů. Součástí projevů této poruchy jsou sklony k sebevraždě a zvýšená agresivita. Takže možná i proto Maršův terapeut nebral jeho vražedné fantazie tak vážně. Jde přece jen o neškodné dítě, které si takhle pomáhá ulevit od hněvu. No, když by to tak bylo. Marš začal svým spolužákům různě vyhrožovat. Jeho výbuchy vzteku, časté noční mury a nenávist vůči ostatním lidem ho ve 13 letech dovedly do ordinace doktora Davida Bayzy, který mu předepsal antidepresiva. Jenže ta Maršovi moc nepomohla, asi i proto, že začal hojně pít a kouřit marihuanu. Maršův otec byl chování svého syna odsuzoval. Ale Maršová matka Sherry, která měla navíc údajně trpět schizofrenií a k tomu nějakou neurologickou nemocí, předtím zavírala oči. Aspoň do té doby, kdy začal Marš trpět anorexií. Na přelomu let 2011 a 2012 byl doslova kost a kůže a musel být dokonce hospitalizován v nemocnici Berkeley Hospital. Několikrát mu lékaři změnili druh antidepresiv a jelikož u Daniela Marše pozorovali stavy derealizace, tedy poruchy vnímání, kdy se dotyčný cítí oddělený od vlastních prožitků a jeho tělo či okolí se mu zdají jakoby nereálné a vzdálené, byla mu naordinována ještě antipsychotika. Jenže tenhle koktejl léků se jaksi minul účinkem. Marš stále snil o vraždění lidí, a dokonce se s tím svěřil i svému školnímu poradci. Důsledkem toho byl následně hospitalizován, byť si všichni stále mysleli, že máš by reálně ublížil maximálně tak sobě. I po návratu do školy v lednu 2013 ale otevřeně hovořil o tom, jak moc bych chtěl ublížit těm svým spolužákům. Školnímu psychologovi dokonce řekl, cituji, jsem si naprosto jistý, že bych někomu z nich mohl ublížit. Do detailu taky popsal, jak by to udělal. Zasněně si představoval, jak by svým obětem postupně stahoval kůži a jak by jim uřízl oční výčka. Jestli máte husí kůži, tak vás ujišťuju, že nejste sami. Jenže světe div se. Tenhle nechutný popis zrovna školním psychologem asi vůbec neotřásl, protože ten usoudil, že máš není nebezpečný ani sobě, ani okolí. Ano, opravdu. Kluk, který už několik let nepokrytě sní o vraždění, užívá několikero léků a je vysoce nestabilní a celá řada psychologů a psychiatrů si stejně myslela, že by neublížil ani mouše. A to je na tomhle případu tak alarmující. Přitom prakticky každý kolem jdoucí představoval pro Marše cíl a on si vlastně neustále představoval, co by komu a jak provedl. Nedokázal na to přestat myslet. Jednou snil o tom, že by masově vyvraždil celou svou školu, no a po druhé se chtěl stát sériovým vrahem. Byl fanouškem teda Bandyho a Jeffreyho Dámera. vlastně to pro něj byly takové vzory. Začal sledovat tvrdé pornoplné násilí a jeho další oblíbenou aktivitou bylo mučení zvířat. Holýma rukama uškrtil minimálně jednu kočku. S tím vším se svěřoval i svým kamarádům, které ku podivu měl. Jednoho z nich se jen tak mezi řečí zeptal, jestli by nemohl zabít jeho psa. Při hodinách maloval všelijaké nechutné obrázky, které vyobrazovaly různé mučící praktiky. Všichni si ale z nějakého pro mě záhadného a nepochopitelného důvodu mysleli, že jde o neškodné tlachání, o pouhé projevy fantazie a že je Marš jenom hodně divný Puberťák, který přehání a všechny chce tak akorát děsit. Jenže jak je vám už asi z předchozího výčtu jasné, tak to vůbec nebylo. Jeho nutkání ke spáchání nějaké vraždy bylo silnější a silnější, až dospělo do bodu, kdy se Marš rozhodl svoje fantazie přetavit ve skutečnost. Ten bod zlomu nastal v noci ze 13. na 14. dubna roku 2013, kdy se pečlivě připravený marš vydal do ulic města Davis. Podrážky si přelepil tak, aby jeho boty nezanechávaly otisky. Ze stejného důvodu se vybavil i rukavicemi, celý si zahalil do černé barvy a přes hlavu si natáhl kuklu. Sebou měl i nůž s 15-centimetrovou čepelí. Marsh ve stínu noci procházel ulicemi a hledal dům, který by měl otevřené dveře nebo alespoň okna. Tímhle způsobem proskoumal až 50 domů, jeho výběr byl úplně náhodný a opravdu jen lidé, kteří se zamykali a měli zavřená okna, byli ten večer v bezpečí. Jenže nedaleko bydliště svého otce objevil dům, jehož obyvatelé už takové štěstí neměli. Těmito nešťastníky se stali 87-letý Oliver Jennings Northup Jr. přezdívaný Chip a jeho 76-letá žena Claudia Maureen Maupin. Ale než se dostaneme k událostem oné noci, pojďme si tuto dvojici náležitě představit. Chip se narodil 26. dubna roku 1925 v malém krajském městě Grand Island ve státě Nebraska. Během druhé světové války sloužil v americkém námořnictvu, ale ve svém civilním životě byl právníkem. Chip byl neobyčejně inteligentní a vzdělaný, Práva vystudoval jak na University of California, tak na Berkeley, což je jedna z deseti nejlepších právnických fakult v celých spojených státech. Některé zdroje uvádějí, že Chip byl v uvozovkách profesorem anglické literatury uvězněným v těle právníka. Chip miloval literaturu, miloval psaní a na spaměť uměl odříkat celé pasáže ze svých oblíbených knih. Právnický mozek se nezapře. Jeho láskou ale byla i hudba. Ve svých 30 letech začal hrát na kytaru a až do konce svého života byl zapáleným kytaristou a hlavním zpěvákem jedné folkové kapely. Tady máte ukázku. Ve městě Davis byl Chip velice oblíbenou a uznávanou osobností. Rád se zapojoval do dění v komunitě, předsedal školské radě a opravdu pomáhal, kde se dalo. Zkrátka to byl muž se srdcem na pravém místě. Za svůj život byl třikrát ženatý, měl 8 dětí a 12 pravnou čat. Jeho poslední manželkou byla od roku 1996 Claudia Maureen Maupin, se kterou se seznámil v kostele, kde Claudia pracovala. Claudia se narodila 15. května roku 1936 v Solano County v Kalifornii a za svůj život se stala matkou tří dcer. Podle svých nejbližších byla Claudia proslula svým zvučným smíchem, srdečnou a vřelou povahou a obětími, která ráda rozdávala prakticky na potkání. Opravdu snad neexistoval člověk, který by jí neměl rád, užívala si života až do poslední chvíle, která bohužel nastala, právě toho 14. dubna roku 2013, kdy jí i Čipovi skřížil cestu Daniel Marsh. Ten se v noci dostal oknem do domu spícího manželského páru. Jenom vlezl dovnitř, uslyšel z horního patra chrápání a tak nemeškal a vydal se za zvukem. Potichu vešel do ložnice, kde ještě v blažené nevědomosti spali staří manžele. Podle svých slov je deset minut jen tak sledoval, jak spí. A stoupala v něm nejen nervozita, ale hlavně vzrušení. Konečně měl na dosah splnění svého zrůdného snu. Klaudia se ale najednou probudila a spatřila u nohou postele neznámou postavu zahalenou v černém. Dala se i hned do křiku. No a to bylo to, na co Mars čekal. Přiskočil k nebohé Klaudii a začal do ní bodat nožem. Ta ho prosila, ať přestane, ale Marše její prozby akorát povzbudili k zuřivějšímu útoku. Později řekl, že ho štvalo, cituji, že ta stará paní pořád ne a ne umřít. Křik manželky samozřejmě probudil i čipa, na kterého se Marš taky vrhl a začal do něj bodat. Bodal, bodal a bodal, dokud nebylo ticho. Klaudia utrpěla 74 bodných ran po celém těle a čip jich utrpěl 65. A jak nevíře, že ani tenhle neskutečný výbuch agresivity nebyl pro Marše dost. Citlivější povahy, ať si teď prosím, radši zacpou uši, protože tohle se nebude poslouchat snadno. Marš se totiž rozhodl, že si stěly těly pohraje a rozpitváje. je. Obě těla vykuchal a v případě Klaudie se ještě pokusil o to, vyříznou nožem oko, jenže se to ukázalo být příliš náročné a tak se na to v průběhu vykašlal. Do jejího vykuchaného břicha pak vložil mobil a dovnitř torza čipa uložil skleničku na vodu. Čipovi mimochodem rozřízl čelo, aby se podíval, co je pod kůží, protože byl prý zvědavý. Ano, tohle se opravdu stalo, to je realita. Mář pak později uvedl, že ten mobil a skleničku umístil obětem do břicha proto, aby si z vyšetřovatelů, cituji, udělal prdel. Chtěl v nich totiž zbudit dojem, že se jedná o skutek nějakého šíleného sériového vraha, který těmi předměty v tělech posílal jakýsi vzkaz. Asi vás nepřekvapí, že Marš neměl vůbec žádné výčitky. Naopak se prý cítil nejlépe za celý svůj život. Po vraždách si připadal jako na obláčku, euforie ho neopouštěla a pocity, které prožíval, prý byly lepší než sex. Marš měl totiž nějakým zázrakem nejen kamarády, ale i přítelkyni. Jejíž jméno, ale kvůli jejímu věku, nebylo nikdy zveřejněno. A tahle radost Maršovi vydržela několik týdnů, protože vyšetřovatelům se za boha nedařilo najít vraha. A jich na případu pracovalo 25, žádná vodítka k pachateli prostě neexistovala. Na místě činu nebyla nalezena žádná DNA, žádné stopy, žádné otisky, zkrátka vůbec nic. Manželé navíc neměli žádné nepřátele, všichni v rodině i okolí je milovali, takže nedávalo smysl, proč by se jich někdo chtěl takhle ohavným způsobem zbavit. Brutalita na místě činu, nicméně podle vyšetřovatelů, ukazovala na to, že vrahem či vrahy je někdo, kdo zná pár osobně. Vyšetřovatelé tak v následujících dnech vyslýchali rodinné příslušníky, včetně či vnuka Olivera, který trpí schizofrenií. Pozornost ale upřeli i na Čipova syna Roberta, který si s chodou okolností v den vraždy nechal u sebe doma profesionálně vyčistit koberec. A do hledáčku se jim dostal i druhý vnuk Čipa, Tony, který zase pro změnu nakreslil podivný obrázek muže stojícího s nožem nad dvěma spícími dětmi. Tony nesl tlak vyšetřovatelů a pozornost sousedů špatně. A i když bylo jeho jméno vlastně docela brzo očištěno, Tři roky po šokující vraždě svého dědečka spáchal sebevraždu. Ale zpátky ke skutečnému vyníkovi toho hlezla, Danielu Maršovi. Jako se Marš vždycky chlubil svými vražednými fantaziemi, ani po vraždách si nedokázal pomoct a hned 14. dubna se pochlubil svým kamarádům i přítelkyní tím, co udělal. Své dívce prý se zjevnou píchou v hlase řekl, cituji, souseda mýho táty zavraždili. Udělal jsem to já. Svoje řádění sice detailně popsal vícero lidem, ale nikdo mu nevěřil. Omílal to ovšem pořád dokola a 16. dubna dokonce ukázal svému nejlepšímu kamarádovi Alvárovi zakrvácené oblečení a vražednou zbraň. Alváro se potom s tím, co viděl, svěřil Maršově přítelkyni, ale oba se ho tak báli, že raději nic neřekli. Všechno se změnilo až v červnu, tedy skoro o dva měsíce později. Maršova přítelkyně se s ním rozešla 4. června, protože už nehodlala dál žít ve strachu. Marš to pochopitelně nesl velice těžce a jednoho večera se vloupal do domu, kde jeho ex přítelkyně žila se svými rodiči. Udajně jen proto, aby si s ní promluvil, ale dívka se v ten moment pochopitelně doslova bála o život. Nic jí ale neudělal. Dívka se v následujících dnech s tímhle incidentem svěřila společnému kamarádovi Alvárovi. A ten se vydal za otcem Daniela Marše. Řekl mu, že to jeho syn spáchal ty vraždy v sousedství. Otec Daniela mu ale nevěřil. Alvaro se naštěstí nevzdal a 16. června zavolal na linku 911 a celou věc nahlásil. Tedy s požadavkem, aby zůstal v anonimitě, protože se bál, že ho za to jeho matka pošle na vojenskou školu. A teprve tehdy se dali věci do pohybu. Daniel Marsh byl předveden k výslechu hned 17. června a vyšetřovatelům vyrazil dek, nikdo nečekal, že brutálním vrahem manželského páru bude hubený 15-letý kluk, který kdysi zachránil život svému otci a dostal za svůj hrdinský čin cenu Červeného kříže. Jenže po třech hodinách a 38 minutách intenzivního výslechu začal Daniel ukazovat, kým ve skutečnosti je. A celý hrůzný čin oběma vyšetřovatelům přítomným u výslechu popsal. Svoji výpověď při níž popsal opravdu každičký detail, završil slovy, cituji, Nebudu vám lhát, bylo to úžasný. Procházel mnou adrenalin, dopamin a cítil jsem čirý štěstí. No jsem ráda, že abych já cítila tyhle pocity, tak mi stačí na ulici potkat rostomilé štěně. Mimochodem, jak jsem už naznačila, tenhle euforický a spokojený stav mu vydržel vlastně až do jeho zatčení. Dokonce se po vraždách stal studentem měsíce na své střední škole a výrazně zlepšil svůj prospěch. Zvláštní agent FBI Chris Campion se v jeden moment při výslechu zeptal Marše, jak by ho zavraždil. Narážil tak na Maršovo předchozí prohlášení, že si u každého člověka, kterého na ulici potká, představuje, jakým způsobem by ho zavraždil. A máš bez mrknutí oka a s dovětkem nic osobního začal popisovat, jak by agenta kempiona uškrtil jeho kravatou, případně, že by mu rozbil hlavu o zrcadlo a střepy by pak použil k tomu, aby mu rozřízl tepnu. Nebo by mu vydloubil oči a rozbil by mu hlavu o zeď. Ale nic osobního, že? Máš taky uvedl, že se od malička zajímal o psychopaty a sociopaty, protože sám k ostatním lidem necítil vlastně vůbec žádnou empatii. Did you Ještějí, 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 nejvící nejvící na lidí. Marsh se pak agentovi přiznal, že plánoval vraždit dál. Prý v noci chodil ulicemi města Davis s basebolkou a plánoval s ní umlátit náhodného kolem jdoucího. Tak ještě že k tomu nedošlo. Agent Kempion je přesvědčený, že kdyby Marš nebyl dopaden, stal by se z něj opravdu sériový vrah. V pořadu 48 hodin řekl, že Marsh litoval jediné věci. Že si zmasakrovaná těla nevyfotil. Agent Campion v pořadu také uvedl, že Daniel Marsh je v jeho top trojce vrahů, ze kterých by měl největší strach, kdyby se někdy dostali ven. A to, myslím, mluví za vše. Daniel Marsh byl obviněn ze dvou vražd prvního stupně a byl souzen jako dospělý. Už před samotnými vraždami se chvástal svému kamarádovi Alvárovi, že kdyby někdy někoho zavraždil, Argumentoval by před soudem stavem nepříčetnosti. Mimochodem podle Psychologic Day je obhajoba nepříčetností používána jen u 1% všech případů ve Spojených státech. A z toho 1% je tahle obhajoba úspěšná jen u 25% případů. To znamená, že statisticky méně než jeden ze 400 obžalovaných je soudem shledán nevinným z důvodu nepříčetnosti. Takže rozhodně bych na tuhle kartu osobně nesázela. Dle předpokladů na ní ale v roce 2014 při zahájení soudního procesu vsadil Daniel Marsh a odmítl svoji vinu právě z důvodu nepříčetnosti. Jeho obhájci se taky snažili smést ze stolu záznam Marshova výslechu ze 17. června roku 2013. Na něm Marsh mimo jiné popírá, že by kdy slyšel nějaké hlasy, a zkrátka tam působí naprosto příčetně, což se jim samozřejmě nehodilo do krámu. Obhajci Marše si najali psychiatra, doktora Matthew Suliera, který k jejich nelibosti potvrdil, že je Daniel Marsh příčetný. A tomu Daniel vyhrožoval, že ho zabije. Doktor uvedl: cituji, Není nepříčetný. Je psychicky nemocný, ale zároveň nese plnou odpovědnost za svoje činy. Obhajoba tak přitvrdila. Marsh měl být v době vraždy nepříčetný kvůli antidepresivu Zoloft, které v té době užíval kvůli své anorexii a sebevražedným sklonům. To ale porotu nepřesvědčilo i proto, že Daniel Marsh měl vražedné fantazie ještě dlouho předtím, než začal Zoloft užívat. Po dvouhodinové deliberaci ne 26. září 2014 vynesla porota svůj verdikt. Daniel Marsh byl shledán příčetným a vinným s obou vražd prvního stupně. Soudce ho následně odsoudil na doživotí s možností podmíněného propuštění po 52 letech. Jakožto mladiství se tak vyhnul trestu smrti a doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. Rodiny obětí si ale neoddechly. Kvůli přijetí nového zákona, který ve státě Kalifornie zakázal soudit mladistvé pachatele, kterým ještě nebylo 16 let jako dospělé, Dostal Daniel Marsh druhou šanci. Několik let se svým týmem obhájců bojoval za to, aby byl jeho případ přeskoumán před speciálním soudem, který se zabývá čistě případy mladistvých delikventů. Kdyby se mu tohle povedlo, mohl by být potenciálně propuštěn už ve svých 25 letech a stal by se naprosto svobodným člověkem, nad kterým by už nikdo neměl dohled. No a vytasil tak všechny možné zbraně. Jen těžko se tomu věří, ale v roce 2018 dostal Daniel Marsh příležitost v rámci vězeňského nápravného programu mít svůj vlastní TEDx Talk. Jestli nevíte, co to znamená, tak TED po případě TEDx Talks jsou konference, kde vystupují různé zajímavé osobnosti a mluví před plným sálem snad o všech možných myslitelných tématech. Od politiky a náboženství po různé fenomény a tak dále. Což je fajn, pokud tedy nedáte prostor vraždícímu psychopatovi, který si ze všech dělá jen dobrý den. Daniel Marsh totiž ve svém motivačním projevu mluvil o tom, že se napravil a že si zaslouží druhou šanci. Původně byl záznam jeho vystoupení na YouTube, ale po stížnostech obou rodin zavražděných manželů bylo video staženo. Video s podtitulem Embracing Our Humanity, v češtině něco jako přijměme naši lidskost. Je sice na oficiálním webu ted.com, ale když jsem se ho snažila přehrát, tak to nešlo z nějakého důvodu. Našla jsem ale nicméně přepis jeho proslovu. Daniel Marsh začne své vyprávění tím, že tvrdí, že se jeho rodiče neustále hádali a že si v dětství připadal jen jako objekt. A potom přijde něco úplně nečekaného. Marsh se poprvé za svůj život publiku svěří s tím, že byl v dětství sexuálně zneužíván Dvěma blíže nespecifikovanými lidmi, které miloval a kterým věřil. Prý to nikdy nikomu neřekl, protože vyrůstal v přesvědčení, že musí být tvrdák. Přitom se ale cítil strašně sám. Dále mluvil o tom, jak byl šikanován a jak těžké pro něj bylo období, kdy se musel starat o svou matku, která trpěla tou vážnou neurologickou nemocí. Nějaký jeho blízký rodinný přítel navíc v té době spáchal sebevraždu, a Danielovi se zkrátka sesypal celý svět. A pak začal nenávidět právě celý svět. Ve svém projevu popsal i zkušenost s pobytem ve vězení. Prý mu otevřela oči a díky ní pochopil, že na světě neexistují vysloveně zlí lidé, jen lidé zlomení. A vyzval, ať každý zapracuje na své lidskosti. I na tu sebesložitější situaci se dá odpovědět láskou. Potlesk jásot jeden by skoro zatlačil slzu. Akorát, že si to musíme zasadit do kontextu. Daniel Marsh je vysoce inteligentní mladý muž, který se v roce 2018, kdy proběhl tenhle ten TEDx Talk, nacházel uprostřed boje za svoje propuštění. A jak jinak ukázat soudu a lidem, že se změnil, než podobnými srdcerivnými vystoupeními, díky kterým ve všech posluchačích záměrně vyvolá lítost a soucit? Nikdo za sebe neumí dělat oběť lépe než zločinec. Maršovo vystoupení všechny šokovalo. Jeho nejlepší kamarád Alvaro uvedl, že se mu Daniel nikdy nesvěřil s tím, že by byl v dětství sexuálně zneužíván. Státní zástupkyně podotkla, že se Daniela Marše během celého procesu opakovaně ptali, jestli byl někdy týrán a sexuálně zneužíván. Ale on to vždycky popřel. Podle zástupkyně jde jen o způsob, jak v lidech vyvolat sympatie a není na tom žádná pravda. Ale pamatujete na psychiatra Mathieu a Suliera? který Marsh v roce 2014 vyšetřoval a kterému Marsh vyhrožoval zabitím, ten se s Marshem v roce 2018 setkal znovu. Konstatoval, že Daniel Marsh psychicky vyspěl a že je daleko empatičtější a vnímavější. Prý lze zachránit a nezaslouží si skončit do konce života za mřížemi. Marsh dokonce v roce 2018 při dalším kole soudních jednání vystoupil s omluvou věnovanou rodinám jeho obětí. Uvedl, cituji, byl jsem opravdu zničený a nemocný kluk, možná tak stále působím, ale doufám, že ne. Změnil jsem se. Omlouvám se, že jsem vás o ně připravil. Ani se vám nedokážu podívat do očí. Pokud už ale chcete Daniela Marše začít litovat, tak ještě počkejte. Soudce totiž předvolal experta na psychopaty, forenzního psychologa Matthewa Logena Ten uvedl, že Daniel Marsh je psychopat a dokonce jeden z nejextrémnějších. Na 40-bodové stupnici uznávaného dotazníku Psychology Checklist Revised si Daniel Marsh pro sebe urval 38,5 bodů, což je dle Logana jedno z nejvyšších skóre, se kterými se ve své kariéře setkal. K tomu dodal, cituji, Vyspovídal jsem stovky psychopatů, A jedna z nejtypičtějších vlastností psychopata je schopnost lhát a manipulovat. Věřím, že je více než pravděpodobné, že by Daniel Marsh vraždil znovu. Jakže to tedy dopadlo? Odvolací soud v září roku 2021 zamítl Marshovo odvolání. Daniel Marsh, kterému bude letos květnu 25 let, se tak na svobodu nedostane dříve než v důchodovém věku, pokud vůbec. A já osobně jsem ráda, že to tak dopadlo, protože Danielu Marshovi nevěřím ani nos mezi očima. Zvláštní agent Campion to hezky schrnul, cituji. Je to psychopat, který má v sobě temnotu. hluboce touží vraždit a vyžívá se v krve prolití. A to prostě jen tak nezmizí. No a já s tím naprosto souhlasím. A to je pro dnešek všechno. Věříte, že se Daniel Marš skutečně polepšil a že by už znovu nevraždil? Nebo souhlasíte, že to je vysoce nebezpečný predátor, který s lidmi nemá soucit a každého vnímá jen jako kořist? Napište mi svůj názor do komentářů na Instagramu motivu zla, kde už teď najdete fotky hlavních aktérů epizody. Pokud se vám mé zpracování líbilo, budu moc ráda za sdílení podcastu mezi vaše kamarády a za odběr. Můžete mi taky přispět libovolnou částkou skrze platformu Buy Me A Coffee, nebo prostřednictvím české platformy Piki, oba odkazy najdete v biu na Instagramu. Moc vám všem děkuju za podporu a těším se na slyšenou zase za 14 dní, tedy pokud se aktuální geopolitická situace ještě nezhorší.